1: Ist das schön, wenn man nicht in Köln wohnt, man Wir nehmen am 11, 1.1. auf und ich bin sehr froh, dass wir nicht ähm, dass wir nicht in Köln sind. Oder, oder, oder gefällt dir was?
2: Nein. Nein, ich bin ja bekanntermaßen. Ich, ich, ich hatte meine Faschingszeit sicherlich. Äh, gerne dürfen Leute auch sagen, es heißt Karneval oder es heißt Fassnacht und es ist mir ist dir es ist wurscht. Das ne? ist mir sowas von Wurscht. Ähm, die Zeit hatte ich. Ähm, aber die ist. Das ist vorbei. Man braucht das nicht und äh, können es jedem, der das machen will. Und bitte nicht vor meiner Haustür. Und deswegen bin ich da mit dir völlig einer Meinung, ich, ich äh, bin da durchaus froh, dort nicht zu, zu sein in diesem Moment.
1: Hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, dass Halloween mittlerweile schon fast anerkannt ist? Es wird natürlich nie diese Auswüchse annehmen wie in den USA und B wird es nie den Karneval in jenen Gegenden Deutschlands, wo der wichtig ist, ablösen, aber ich finde, dass es fast schon zum guten Ton gehört, ähm, Halloween zu feiern oder sich zumindest zu verkleiden. Also nicht ich natürlich, aber ich verkleide mich nie oder immer, je nachdem, wie man es sieht. Also auch wenn ich in die Arbeit gehe, in die Schule, könnte man sagen, er verkleidet sich jetzt, weil er lieber in der Jogginghose herumrennt. Aber ich finde, dass sich Halloween fast schon etabliert hat.
2: In äh, gewisser Weise ja, natürlich. Ähm, gibt es gibt sicherlich einige Gegenden, da da erwartet man einfach von dir, dass du Süßigkeiten so aus hast. Ich habe früher, da haben sie bei mir dann geklingelt <lacht> und da habe ich die Tür aufgemacht. hat der Bruno rausgeschickt? Ja, der, der hat halt gepennt ja, und hat sich gedacht, kannst du dich mal drum kümmern? Und dann gehe ich da eben an die Tür und dann sage ich, oh, ich bin völlig verpennt. Ähm, ihr könnt mir jetzt gerne irgendwas Böses wünschen oder irgendwas. Damit muss ich dann im Zweifel leben, aber ich, ich kann das ähm, jetzt nicht unterstützen. Und es gab auch Zeiten, wo ich gesagt habe, wisst was? Süßigkeiten sind eh nicht gut für euch. Schlechtzeit. Also, als Robert, dass ich keine habe. Das es ist, es ist halt so ein amerikanischer Bullshit, für den sehr viele in Deutschland empfänglicher sind als für irgendwelche anderen Traditionen. Ähm, das das mag dann muss auch jeder für sich entscheiden natürlich. Ich kann mit diesen Halloween-Gedanken nichts anfangen. Genau null. <lacht> ähm, wenn wenn es Menschen zusammenbringt. Die sich dann treffen und durch die Straßen ziehen, dann sollen sie es gerne machen, aber ohne mich. Ja, <lacht> kurz gesagt. Ja, ich, gesagt. Eine volle frage, ja. ich komme heute rüber wie ein super Spießflöger, vielleicht bin ich das auch. Ja, ich, ich frage mich
1: gerade, frag welche Traditionen du meinen kannst, weil ich die gute, alte, na, du hast ja gerade gesagt, äh, dass, man, dass viele Leute hier amerikanischen Ideen empfänglicher sind äh, oder empfänglicher gegenüberstehen. Als unseren Traditionen, jetzt überlege ich gerade, meint er den Kirchengang am Sonntag oder welche Tradition meint er, Enkermann?
2: Es gibt ja auch den, die Tradition zum Beispiel der Freinacht, mhm. in der Nacht auf den 1. Mai. Mhm. Da ist in den letzten Jahren nichts mehr passiert. Ja, ich
1: bin, bin sehr froh, weil mein Auto immer gelitten hat früher.
2: Ja, früher hast du irgendwie äh, Dinge mit Klopapier verpackt oder äh, Gartentore ausgehängt und irgendwo anders hingetragen und... Und Leute, so ein so Schwachsinn gemacht, das wird überhaupt nicht mehr gemacht. Und jetzt ziehen die Leute halt für Halloween irgendwie komische Kostüme an. Äh, man geht auch nicht mehr zum Grillen, sondern es ist dann ein Barbecue oder so. Nein, das ist, das ist halt dann so. Aber er äh, klingelt es nicht bei mir. Ja? Ja, Lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ähm,
1: Halloween holt so, dich nicht ab. Halloween holt dich nicht ab.
2: Null ab. Ja. Diese Trick-or-Treat-Geschichte holt mich null ab, weil ich, a, da bin ich auch ganz ehrlich, überhaupt nicht über die Hintergründe informiert bin, B, aber die Leute, die bei mir klingeln, auch nicht. Ja. Warum man das eigentlich macht, macht man das jetzt einfach, es ist halt Halloween und dann hole ich mir halt Süßigkeiten beim Nachbarn. Ja, ähm, ich habe ich hab keine da. Ich habe zum Glück nie Süßigkeiten zu Hause, weil wenn ich doch mal den Fehler mache, welche zu kaufen, sind sie weg. Und entsprechend äh, sind, kann man von mir nicht erwarten, dass ich mit irgendjemandem meine Süßigkeiten teile. Das ist technisch unmöglich.
1: Ja, was soll ich dir sagen, mein lieber Markus? Äh, hier gibt Süßigkeiten, aber in Wochen, in Länderspielwochen darfst du verdientermaßen mal dort bleiben, wo du bist. Auch wenn wir uns am Montag nicht gesehen haben, aber dazu kommen wir gleich. Warum wir uns am Montag nicht gesehen haben, warum, warum wir zu
2: reden sein natürlich. Ja, naja, ja,
1: und warum, warum am Dienstag dann leider Thomas Wagner hat sehr nach dir gefragt. Aber ich habe in der Big Show, wer es gehört haben werden sollte, wieder mal meinen alten Sermon vorgetragen, dass mich Steffen Baumgart Massiv irritiert mit seiner Schieberkappe mit seinem Gehabe an der Outlinie. aber dann hat mir Heiko Oldörp, ich glaube, drei Minuten, bevor es äh, auch auf Twitter dann verbreitet wurde, hast du das schon gesehen? Den Einmarsch von äh, Steffen Baumgart am Donnerstag während äh, des Trainings oder zum Training des ersten FC Köln
2: als rosanes das Einhornschweinchen oder? oder was ja, ich habe glaube ich sogar das schöne oder Wort. Das war das? Ich, Ja genau.
1: Das ja doch doch doch. Ich habe glaube ich sogar das schöne Wort Schweinhorn gelesen. Das würde, würde, ich sogar würde ich sogar durchgehen lassen ja. in diesem Fall, oder? Ein Schweinhorn. Ja, ja aber. Absolut. Also, das, das möchte ich ja nicht in Abrede stellen. Es könnte durchaus sein, dass Steffen Baumgart ein Mann ist, der über sich selbst lachen kann.
2: Ja, mit Sicherheit.
1: Ja, das die, vielleicht Jeder schon.
2: muss über sich selbst lachen können. Ich finde, das muss man. Das ja, muss aber man das können machen.
1: nicht alle. Das können nicht alle.
2: Ja, das ist immer sehr schade, wenn sie es nicht.
1: Ja, ja. Äh, das
2: sind oft die, die am lautesten über andere
1: lachen. Nee, die am lautesten über andere schimpfen. Die können, oder, nicht, oder können, können nicht über sich selbst lachen. Sich selbst nicht ernst nehmen. Ich hab, also ich muss, muss ein bisschen Werbung für die Big Show machen, weil äh, Körner und ich ein großartiges, vor allem Herr Körner hat ein großartiges Segment geliefert, wo wir dann eben auch ähm, auf Gottschalk, auf Buschmann, auf äh, Schöneberger gekommen sind. Und äh, die größte Qualität, also, also eine der größten Qualitäten von Thomas Gottschalk ist halt, dass er sich nicht zu so ernst nimmt. Obwohl er der größte TV-Star in Deutschland ist, vielleicht... Manche sagen vielleicht coolen aber coolen war ja davor und äh, hat vielleicht mehr Menschen erreicht. Aber äh, Thomas Gottschalk über die letzten 20 Jahre mit Sicherheit der größte TV-Star in Deutschland und immer noch eine Qualität von ihm ist, dass er sich nicht ernst nimmt. Selbst nicht zu ernst nimmt. Ja.
2: Das ist richtig. Ja, nee, und das das, das finde ich auch, das ist auch wirklich super wichtig.
1: Ja. Also folgendes am Montag. Ich habe mich, ich möchte nicht sagen, kasteit, aber ich habe mich doch sehr gefreut, nicht nur auf die Gesellschaft von Dr. Maxi Ost am Abend in der, in der, im Stadion an der Schleißheimer Straße, sondern natürlich auf den Stadionbürger. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Ja, absolut,
2: ich, absolut.
1: Ja, So, wie, wie hast du es erfahren? Ich muss mal schauen, wann Max mir geschrieben hat. Ähm, es war irgendwann am Nachmittag. Wie, und die Frage ist vielmehr, wie hast du es erfahren? Weil ich glaube, darin gründet das große Missverständnis, das sich dann breit gemacht hat.
2: Also... Nennest du Missverständnis, ich nenne es Skandal. Also nur um das mal. 13:54 13.54 habe ich bekommen. Schau mal, in die richtige ähm, Bahn zu lenken. Ich habe den Montag damit verbracht, meinen Bus aus seiner Scheune, aus Florians Scheune, zu holen, ja. um ihn zum TÜV zu fahren, dort fortzuführen. Eigentlich TÜV-Termin im September, aber ich sage es ganz ehrlich, ich möchte den TÜV lieber wieder im Frühjahr machen. Und ich muss ja mit diesem Fahrzeug jedes Jahr zum TÜV. Ja. Und äh, ich gehe also da zum TÜV. Ähm, der, der TÜV geht in die Grube, sagt, da kommen Sie mal mit. Sie <lacht> sagen das mittlerweile fast jedes Jahr, kommen Sie mal mit, weil sie so begeistert sind vom Zustand des Unterbodens, des Sportradio 360 mobils äh, mit, äh, wo halt tatsächlich kein Rost zu sehen ist, Wirklich? Weil, er, weil er
1: gut, how, how mit, Unterbodenschutz, also also gut. Mit, Unterboden, mit
2: Unterbodenschutz mit Unterbodenschutz äh, übertüncht ist. Ich hätte da auch direkt. Dollarschein hinkleben können. Das wäre auch nicht teurer gewesen. Aber das ist egal. Wichtig ist das Endergebnis. Er ist tatsächlich in sehr gutem Zustand. Bremstest funktioniert alles. Alle Lichter funktionieren natürlich alles super. Abgasuntersuchung funktioniert auch. Und dann, mein lieber Jens, zahle ich, damit ich nicht lüge, habe ich es hier extra noch bei mir liegen, für die Abgasuntersuchung alleine 73 Euro.
1: Ja.
2: Und für die Hauptuntersuchung bezahle ich 112,80 Euro. Ich hatte, ich bin aus dem Haus gegangen am Montag. Und hat das und 200 gedacht, Euro weniger? <lacht> ich ich habe gedacht, naja, da sind 250 Euro drin. Das sollte schon dicke reichen für TÜV und danach noch Stadionburger. Jens, ich hätte dich eingeladen. Ja? Als ich fertig war mit dem TÜV war eigentlich kein, es waren weniger als 250 müssen es gewesen sein, weil ich glaube, ich hatte noch 20 Euro und da habe ich mir gedacht, das, das wär vermutlich ein bisschen eng geworden, ähm, wenn wir da jetzt noch ins Stadion gegangen wären. Äh, aber das habe ich eben dann erst realisiert, als ich ähm, in der äh, – nee, es war nicht in der TÜV-Schlange, sondern es war danach, nochmal mein Twitter gecheckt habe und da den Post von Max gelesen habe, dass das Ganze abgesagt ist. Und dann schreibe ich dir um 14:28 Uhr.
1: Ja.
2: Sehe ich das Richtig. Doppelpunkt abgesagt. Und du? Niemand hat ein schärferes Auge als der Anchorman. Ja. Von dir aber keine Information. Dass es eine Ersatzveranstaltung gibt. Ja, aber weil ich, weil ich das dachte, dass. Weil ich immer noch erregt bin, wenn ich <lacht> das. Ja, weil, es, weil ich außer mir bin.
1: Ja, aber weil ich dachte, dass Max dir auch die, die Kerninfo weitergeleitet hat, nämlich, dass es eine Ersatzveranstaltung Also, ich wusste nicht, wie du das erfahren hast. Vielleicht hätte ich fragen sollen, weil mir hat er netterweise ja eine WhatsApp geschickt und da stand eben drinnen, dass es leider nicht stattfinden kann aufgrund eines Covid-Vorfalls im Umfeld. Ich weiß nicht, wen es getroffen hat. Gute Besserung in jedem Fall. Und, ähm, und dass er aber das Ganze auf YouTube live machen wird. Und also bin ich um 20 Uhr dann selbstverständlich Sklavisch. Nein, ich weiß gar nicht, um 20 Uhr 7 Sklavisch. War ich bei Max. Er äh, hat eh mal äh, alle begrüßt und, und wunderbar. Und denke mir, wo ist der Einkommen? Und schreibe das dann auch auf Twitter. Und da, mein lieber Markus, da stelle ich erst fest, dass ich es verabsäumt habe, bei dir nachzufragen, wie du an die Nachricht gekommen bist, was sie mit dir gemacht hat und ob du beim Stream dann dabei sein wirst.
2: Ich ich wusste nichts von diesem Stream, weil ich eben das Twitter nur überflogen habe und Maxi hat einen längeren Text, wo es glaube ich schon, wenn ich das richtig gelesen habe, das ist eine virtuelle Ersatzveranstaltung, aber ich glaube, da stand nichts Genaues drin, wann. Es stand, genau, was ich da nur gelesen habe, dass man eben einen Link bekommt und wenn man ähm, die, die Einladung mit jemandem geteilt hätte, sollte man den Link weiterleiten oder so, wenn man ihn bekommt, weil er würde da nicht öffentlich sein. Ich glaube, so war das im Sinn und ich dachte mir, dann würde mir der Jens schon was schicken, wenn da was käme. Ähm, nachdem aber deine Reaktion auf meinen äh, abgesagt so lapidar war, dachte ich mir, okay, dann ist, vielleicht da ist das vielleicht so. erst eine Woche, eine Woche später oder ein paar ja. Tage später oder wie auch immer. Insofern, als du das getweetet hast, habe ich ganz kurz über vier Worte nachgedacht, die ich dir hätte schicken können. Ich habe dann aber doch das so <lacht> geschrieben, wie es eben auch war, nämlich, dass ich tatsächlich nicht vorbereitet war für eine für eine virtuelle Lesung ähm, und entsprechend dieser nicht beiwohnen
1: konnte. Ja, Also Max hat das natürlich ja? als, als fucking komplett Skandal oder Scandal eingeschätzt und das dann, auch so, das dann auch so kommentiert. Kurze Pause und dann sprechen wir, was danach geschah.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Was
1: danach geschah. Darum geht es jetzt. Und danach, nach Montag, hat der Herrgott oder wer auch immer den Dienstag gesetzt. Und eigentlich Hätte es ja äh, dem guten Ton schon entsprochen, wenn der Enkerman und ich ins Stadion an der Schleißheimer Straße gepilgert äh, wären. Und wenn Markus eben nicht jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr dort wohnen würde, wo er davor gewohnt hat, wo wir beide mit dem Rad und ich mit einer sehr, sehr charmanten Mütze, der einst ins Stadion und vor allen Dingen vom Stadion an der Schleißheimer Straße zurückgeradelt bin. Also mit langer Rede, kurzer Sinn, ich war alleine dort. Ich, Thomas hat um 20 Uhr das Ganze avisiert und äh, dann hat es auch begonnen mit seinem Co-Autor Frank Stefan. und ähm, ich war aber schon ein bisschen früher dort, eben weil ich so Lust hatte auf diesen Stadionburger und es waren noch nicht viele Leute dort und du kommst rein und das erste Holle, Holger Bricius, unser Lieblingswirt hat sofort hat sofort ähm, äh, geschaut, ist man geimpft oder nicht also vorbildliche 2G-Umsetzung das ist das Erste. Holly umarmt mich, nachdem er gesehen hat, ich bin geimpft, großartig. Es kann nichts passieren, sagen manche. Und sagt dann, ich habe doch noch was für dich. Aber zuerst habe ich Thomas Wagner begrüßt, der mich der Runde vorgestellt hat. Danach ist noch Leo gekommen und Toni Tomic. Das war wirklich nett, weil dann Thomas auch ein bisschen erzählt hat von dieser Sport1-Mannschaft. Aus irgendwelchen Gründen warst du da nicht dabei, warum nicht? Warum hast du nie bei Sport1
2: gekickt? Ich wurde nie eingeladen dazu. Also. Bei Sport 1 galt ich immer als der US-Sportler. Ah, okay. Okay. Oder als einer der us -Sportler.
1: Und Buschi ist einfach zu schlecht gewesen, oder wie? Der war doch auch bei Sport 1 damals.
2: <lacht> das weiß ich nicht, aber der war ja auch Sport 1 Basketballer. Okay, okay. Auch US-Sportler.
1: Ja, jedenfalls Thomas Wagner hat Tony Tomic über den grünen Klee gelob, äh, gelobt als als Kicker. Und äh, dann, Und Leo hat ihm dieses entscheidende Tor damals geschossen, bei einer der Europameisterschaftstitel, wo er auch gegen Giuseppe Bergamo gekickt hat, Paolo Rossi war in der Mannschaft dagegen und einmal haben sie auch gegen Zvonimir Boban gekickt und hat mir dann Toni nur erzählt, hat einmal mit Zvonimir Boban gekickt und Boban hätte ihm vor dem Spiel gesagt, pass mal auf junger Freund, jeden Ball den du kriegst, spielst du bitte zu mir. Also große Szenen. But anyway, äh, habe ich Thomas also begrüßt, hat mich den Leuten vorgestellt, die dort sind. Und dann äh, sagt aber Holly, wie gesagt, Jens, ich habe da was für dich. Und drückt mir einen Zettel in die Hand, auf dem sich folgendes wiederfindet. Ich darf mich mal selbst zitieren. Nein, ich darf ihn vorlesen, wenn ich darf, mein Mann, lieber Markus. Bitte. Hallo Jens und Markus, seit Anfang 2015 bin ich ein sklavischer Hörer von Sportradio 360, Klammer, meine Einstrichsproge in die Welt der Podcasts, Klammer zu. Und großer Fan von euren gemeinsamen Daily Nuggets. Was erleichtert einem den Start in die neue Woche mehr als ein unterhaltsames Montags-Daily, in dem es nicht nur um Sport geht, aber auch die Big Show und die Sofa-Quarterbacks gehören dazu, wie das Daily am Freitag zu meiner wöchentlichen Routine. Da er mich also seit mehr als sechs Jahren wöchentlich begleitet und sehr viel Arbeit investiert, ist es an der Zeit, mal Danke zu sagen. Liebe Freunde da draußen, genau so ist es. Und Björn hat's getan. Also ich zitiere jetzt wieder. Und was passt da besser als eine solche Veranstaltung im Stadion an der Schleißheimer Straße direkt an meinem Geburtstag? Ihr seid also herzlich eingeladen. Die Rechnung geht auf mich. Lasst es euch schmecken. Geht nicht hungrig und durstig nach Hause und habt einen fantastischen Abend mit guter Unterhaltung. Grüße auch an Max Jakob und tollem Essen. Vielen Dank an Michel und Holle für die unkomplizierte Organisation. Viele Grüße aus Thüringen, Björn. Ja, also das war für Montag gedacht, weil wir avisiert hatten, dass wir beide dort sind. Mit deinem Einverständnis, mein lieber Enkermann, habe ich dann Dienstag auf Kosten von Björn festlich gespeist. Großartig, großartig. Also wirklich. Fantastisch. Ja, und, und ich, ich wollte. Ja. Na, pass mal auf, aber ich stehe auf und sage: Holle, pass auf, komm, ist ein super netter Gedanke von Björn, aber ich zahle das natürlich selbst, was ich gehabt habe. Und dann sagt Holle aber nein. Björn hat alles geregelt und schön, schön. Ja, dann äh, ist dieser Abend, das wusste ich ja den ganzen Abend, und Thomas hat wie immer brillant erzählt, also gerade diese Geschichte. Der hat glaube ich, nur mir erzählt, oder ich habe es ja mal niedergeschrieben, aber die Geschichte, wie er von Moskau nach Krasnodar geschickt wurde und am nächsten Tag dann Kindergeburtstag, 13. Geburtstag mit 13 kreischenden Mädels bei seiner Tochter. Ganz, ganz groß. Man hat dort ein Buch vorgestellt, ähm, wo ich mir sofort eins gekauft habe, zum Vorzugspreis von 20 Euro, mit Widmung für meinen Vater. Der hört uns eh nicht, also der keine, kein, kein Spoilern. Und dann, es war ein sehr netter Abend, Markus. Ähm, ich habe nach längerer Zeit mal wieder mit Leo geplaudert. War sehr schön. Und ähm, Toni Tomic auch. Also, schade, dass du es nicht möglich machen konntest. Leider.
2: Ja, gerade jetzt, wo ich, wo ich höre, dass, dass ich mich mal wieder hätte satt essen können. Ja, endlich
1: mal. Noch dazu warm. <lacht> ähm, da muss man natürlich ja. sagen, ich habe bestellt selbstverständlich einen Stadionburger mit Käse ohne Zwiebel. Gut. Ohne Zwiebel. Hat, hat die junge Frau so aufgenommen. Und dann kommt der, der Kellner. Statt
2: der, der Pommes hast du was genommen?
1: Nein, ich habe hab statt der Pommes Pommes genommen. Ah, okay. Meine Begleitung, weil ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist, meine Gle Begleitung, die ist ein bisschen später gekommen und die hat, übrigens äh, auch auf Kosten von Björn, danke Björn an dieser Stelle, hat äh, den Burger mit Salat genommen. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass es diese Option überhaupt gibt, aber gut. Ich wusste ähm, gar nicht,
2: dass es im Stadion Salat gibt.
1: Ja, das ist äh, absurd. Ich habe ja mal gefragt, warum es im, im Stadion keine, keine Süßigkeiten gibt. Weißt du noch die Antwort? Ja. Äh, man, mir wurde gesagt das heißt, von
2: mir wurde gesagt, soll ich die Antworten noch wissen, wenn du das mal gefragt hast? Naja, ich
1: habe es, glaube ich, in unser Jahresheft reingeschrieben. Aber Michael und Holle haben mir da gesagt, äh, naja, wenn du ins Fußballstadion gehst, hast du dann irgendwas Süßes dort? Natürlich nicht. Ja gut, vielleicht habe ich dort äh, in Österreich Mannerschnitten und in Deutschland irgend, irgendwas anderes. Aber okay, na anyway. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich
2: möchte das Stadion sehen, in dem ich einen Burger kriege.
1: Ja, so einen, so einen Burger vor allen Dingen. Ja, der Burger ja. war wieder köstlich, ja, überhaupt keine Frage. Ja, ja und dann, dann kommt aber dieser Kellner im Brustton der Überzeugung und sagt, Burger ohne Zwiebel, ich hebe die Hand, äh, er stellt mir den Burger auf den Tisch, ich muss den Burger nicht mehr aufmachen, ja. sehe ich, dass unten links und rechts Zwiebeln rausschauen. Okay, nicht so schlimm, es hat trotzdem herausragend geschmeckt und es war ein sehr, sehr netter Abend. Wie gesagt, ich habe das Buch gekauft und ich werde mir jetzt diesen Film über Heinz Flohe, ich habe ihn mittlerweile gefunden, weil es war viel die Rede von, von ähm, Heinz Flohe. Trailer und der hat auch, der mit dem Ball tanzte. Das muss ganz brillant sein. Eine Stunde 44. Ich habe ihn noch nicht angeschaut, aber ich werde dies als bald als möglich nachholen.
2: Solltest du wahrscheinlich, bestimmt.
1: Heinz Flohe. Vermutlich. Ja, Heinz Flohe sagt mir ein kleines bisschen was, weil ich habe dann auch, und man vergisst das gerne, aber Heinz Flohe auch Weltmeister 1974, aber er war dabei, leider, aus seiner Sicht, war er leider dabei bei der 0 zu 1 Niederlage gegen die DDR. Weißt du noch, wer das Tor geschossen hat damals? Für die DDR. Herr
2: Sparwasser. Ja,
1: natürlich. Ja, Jürgen mit glaube ich. Ja, Jürgen Sparwasser, glaube ich. Äh, und das habe ich auch in diesem fantastischen, äh, ich muss das mal wieder Ich suchen erstens, aber ich glaube, das ist irgendwo im Keller hier, diese, diese WM-Jahresbücher, die es damals gab. Und das 74er-Buch habe ich so oft angeschaut. Österreich ist ja damals in der Quali gegen Schweden rausgeflogen. Aber das habe ich so oft angeschaut, dass, es, dass das Buch schon auseinandergeflogen ist. Ganz, ganz große mhm. Szene. ja. Gut, das war also der Dienstagabend, ganz, ganz lauschig und Thomas dann auch die Gäste bespielt. Großes Mannschaftsfoto. Ich warte bis heute, dass es das Stadion und der Schleißheimer Straße dieses Foto postet auf Insta, aber nur nette Leute. Und äh, Tony Tomic hat dann von Michael Leopold erfahren die Genesis von Sportrate 360. Wie sind wir entstanden? Ja, damals am Frankfurter Ring. Erste Show Körner und Leopold und irgendwann ist dann auch Gaub dazu gekommen. Großer Sport, möchte ich sagen.
2: Wahnsinn. Ja, Verhängnis, Verhängnisvolle Zeiten, Mann.
1: Aber, Markus, du hast dann natürlich am Mittwoch noch einen draufgesetzt. Du hast, und ich habe es nicht gesehen, dass er aus dem Hause Mautner Markov ist, aber du hast ähm, einen Senf gepostet. Wollen wir es wieder angehen? Oder sind wir immer noch dabei?
2: Ja, genau, das war die Botschaft ja. meines Tweets eigentlich. Man, ja. man ist, es gibt kein Leben nach dem Senftest, denn es ja. gibt keine Zeit nach etwas, was. Ewig dauert. Wir sind dieser Senf. Dieses Senftest und dieses, ähm, dem, unter der Fuchtel des Senf sich zu, sich befinden, so wie, wie, ich das tue seit, seit Jahrzehnten fast schon, das, das hört mir auf. Es ist natürlich, es ist nicht immer alles schlecht in diesen Zeiten des Senf, in dem man in keinen, in keinen Supermarkt reingehen kann und auch, in, auch in keinen Senfregal vorbeigehen kann, ohne die Senfe genau anzugucken ja, und schön. zu sehen, dass es auch immer wieder was Neues gibt. Dass das, es das, das hat, es hat das Leben und, und die Welt verändert. Und diesen Senf kannte ich aber eben noch nicht. Und das ist, ich habe auch erst im zweiten, beim zweiten Hingucken gesehen, dass der von Mortner Markov ist. Äh, der Senf heißt für alle, die es nicht gesehen haben, Hüttensenf mit Creme. Kren ist quasi mehretig.
1: Nicht quasi, sondern zu so 100 Prozent, ja. ja.
2: Ja, aber für ja. alle, die das nicht kennen, Creme den Kren an sich. Es steht wirklich bekannt da. Er hält nicht alles, was er verspricht, aber ich finde ihn sehr. Er schmeckt sehr gut. Man, man kann ihn, man muss ihn relativ großflächig verteilen. Ja. Und dann, dann macht er schon was her. Und wie du ja auch ähm, heraus hervorgehoben hast in privater Kommunikation, dass er auch optisch was hermacht. Oh ja,
1: ein wunderschöner Senf. Eine Sagen wir mal so, ja. eine wunderschöne Senftube. Ja, es ist Absolut. ganz, ganz, ganz groß. Und, Absolut. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe auch jetzt in, letztes Jahr Mal in Österreich wieder in der Steiermark, wir haben den Kremser-Senf komplett vernachlässigt. Schön, dass wir den Mutard du Luxembourg bekommen haben, der hat es ja auch ins Finale geschafft, aber ja, es ist ganz, 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 ganz bitter, dass wir ja, dass wir das irgendwie nicht weitergeführt haben. Schade, schade. Aber, mein lieber Markus, ich bin dann am Mittwoch nach Linz gefahren und ich fahre immer gern nach Linz, weil in Linz das Tennisturnier so der Jahresabschluss ist, wenn man jetzt nicht zu den Finals fährt, wie ich in diesem Jahr nicht fahren werde, nämlich nicht nach Turin, die letzten Jahre nach London, letztes Jahr war ich nicht, aber 2019, das letzte Jahr immer ein Highlight und ähm, sehr, sehr schön in Linz, weil dort braucht man kein Bändchen, dort wird man einfach vom Pressechef äh, dazu eingeladen, wird gesagt, pass auf, ich schreibe dir oben auf die Listen und dann kannst du eine in Wip bereich und das ist sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Also in Wien ist der Wettbereich bereich natürlich nochmal, äh, ich glaube, ziemlich genau zehnmal größer, weil zehnmal so viele VIPs eingeladen werden, aber das macht nichts. Das Essen war fantastisch und ich habe einen sehr, sehr schönen Kaiserschmarrn gegessen, falls es dich interessiert.
2: Also ich oh habe... Ja. Ich Kaiserschmarrn, ich hab, Kaiserschmarrn ist ganz wichtig, weil da habe ich in diesem Jahr schon einen ganz, ganz schlechten gegessen. Oh ja, wo? Mein Kaiserschmarrn wo? ist schon wichtig, der muss auch entsprechend heiß angebraten werden. Er muss ein bisschen knusprig sein, es muss sich karamellisieren, dieser ja. Zucker. Das, es darf nicht lappig sein. Das, das,
1: das ist... Das ist darf ja, äh, Apfelmus Apfel. oder Zwetschgenrösti? Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal, aber was ist es für dich?
2: Also wenn es gut ist, dann gerne Zwetschgenrösti. Apfelmus ist halt was, was im Zweifel immer geht, weil das, das Apfelmus ist dann oftmals auch nicht so frisch oder sowas, aber schmeckt trotzdem. Zwetschgenrösti, finde ich, muss natürlich schon frisch sein und so. wenn es es gibt, nehme ich das gerne.
1: Ja. Gut, dann lass uns noch eine ganz kurze Pause machen, dann schauen wir voraus auf ein hoffentlich für dich freies Wochenende. Aber man weiß es halt nicht.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch, Otto, gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ja,
1: wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt hat, weil die spielen ja, Achtung, gestern Abend haben sie gespielt, wir haben davor aufgenommen. Wir wissen auch nicht, wie und vor allen Dingen von wie vielen Zuschauern die Österreicher heute gegen Israel gespielt haben. Wie auch. Ja? Wissen wir noch nichts. Noch gar nichts wissen. Ja, nicht. Weiß der Enkermann schon, was er, oh, apropos, mein lieber Enkermann, du bist ja in allen bayerischen Bergen, mit allen bayerischen Bergen vertraut. Warst du schon mal auf der Ursprungshütte? So, Grenze bayerisch Zell, ähm, aber noch auf der österreichischen Seite. Äh,
2: ja. Grenze bayerisch Zell ist mir eigentlich sehr vertraut, weil ich da sehr viele Sommer, ähm, wie soll man sagen, Sommerfrischen ja. <lacht> verbracht habe, sehr viele Sommer dort verbracht habe, in Barcel und eben gerade auch an der Grenze zu Österreich, da ist ja ähm, dann die, wie heißt nochmal, diese Almen, wo es, wo es brutal viel Käse und Milch gibt und ähm. Oh Gott, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Nee, das um ist Frage, klar, warte mal, ich schaue mal, hin, natürlich, ich, ich schaue wenn hin mehr mal. so in der Richtung Zipfel wird, wenn der Zipfel ja, wird, was sagt, okay. und dann die, ah, wie hießen diese Almen jetzt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Win ist Die Winkel muss allem da nicht auch in der Nähe? Es ist möglich,
1: es ist nicht möglich. Und ich schaue gerade über so die Ursprunghütte Ursprung
2: sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ja. spontan.
1: Nein, ich wollte ja nur eigentlich meinen, ähm, meinen Hund loben. Mariandelalm, sagt dir das was?
2: Vom Namen auf alle Fälle? Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich wollte meinen Hund loben, weil ich habe natürlich die Uhr eingeschaltet, die mich äh, eingeschaltet, die mich überall hin <lacht> nervt und auch äh, verfolgt mittlerweile. Und Jules hat 345 Höhenmeter. Ohne zu mucken hinter sich gebracht. Natürlich, wenn sie diesen Berg nochmal sehen würde, so schlau ist sie schon. Da wird sich denken, ich bin da nicht deppert, dass ich zweimal darauf gehe. Aber beim ersten Mal hat sie das sehr, sehr gut gemacht. Und vielleicht mache ich was Ähnliches an diesem Wochenende. Ich weiß es noch nicht. Markus, was steht an Stark. an diesem Wochenende?
2: Stark. Äh, das, also wettermäßig wird es ja eher, eher unangenehm werden, wahrscheinlich. Also ich da werde. haben okay. jetzt tatsächlich die letzten Tage inklusive des zur Zeitung der Ausstrahlung heutigen Tages ausgenutzt, weil es soll ja auch am Freitag noch schönes Wetter geben. Waren viel draußen, ich habe mir neue Wanderschuhe gekauft, tatsächlich nachdem ich ja bisher immer mit diesen, wie soll man sagen, Trail Running Turnschuhen von Salomon sehr viel gemacht hat, ne, Adidas ah, ja. T-Rex Swift äh, GTX und wie auch immer die dann heißen, äh, mit denen ich auch super zufrieden war, aber mit den Wanderschuhen ist es dann nochmal was ganz anderes. Tief in die Tasche habe ich dafür gegriffen, aber es ist jeden Cent wert, wenn man einen guten Schuh hat. Das ist einfach top. Und es ist nicht auszuschließen, dass die auch an dem Wochenende zum Einsatz kommen, aber eher nicht. Ich glaube, das Wochenende werde ich vor allem damit verwenden, mich auf die zweite Staffel von Der Pass vorzubereiten. Oh. Okay.
1: Du hast den Trailer gehen schon gesehen? Ja schon, du hast Trailer wir beginnen ja
2: schon am 21. Januar. Als ich vorhin Jens Hülber gesagt habe, du, es gibt jetzt dann ab 21. Januar Der Pass 2, sagt er, oh, herrlich.
1: Ja, sage ich wirklich. Ich, ich glaube,
2: das waren seine Worte.
1: Hast du den Trailer Ach, gesehen? Ja.
2: Gerade eben, als ich es dir, dir dann erzählt hatte. Und, äh, aber nicht bis zum Ende, weil dann hast du ja darauf bedungen, dass es weitergeht. Ja, aber
1: hast du, äh, erkennt man den männlichen Hauptdarsteller aus der ersten Staffel im Trailer? So
2: weit war ich noch. Okay. So war ich
1: ich werde ihn auch suchen. Ja, ähm ich weiß noch nicht an diesem Wochenende. Es ist ja wieder Formel 1, die ich letzte Woche beinahe versäumt hätte. In Austin habe ich sie versäumt. Da war ich in Wien. Ich hatte nichts vor an diesem Sonntagabend und schalte dann so ungefähr um kurz vor 10 den, den Fernseher ein und denke mir, hopp, heute wäre ja Formel 1 gewesen. Na gut, ähm, okay. wird mir nicht passieren an diesem Wochenende in Sao Paulo, äh, wo wir, womit wir beste Erinnerungen verbinden, vor allen Dingen 2014, 2016. Heiko Older, nein, 2016 war er in Rio, 2014 war er in Sao Paulo. Ähm, und ansonsten keine weiteren Pläne. Der Mitarbeiter der Woche, sollten wir uns am Sonntag nicht hören, ist natürlich Björn aus Thüringen. Da machen wir uns mal überhaupt nichts vor.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.